0: ¿Eras traviesa? Era divertida, más ¿Sí? que traviesa, ¿no? Porque eh, traviesa de niña a lo mejor no, este, era, era cabrona de chiquita. Este, ¿Solo y ya... de chiquita? Sí. Ah, bueno, <risa> muy bien. Cuando muere, mi mamá abre dos cartas que él deja y aquí sería contextualizarlo. Mi papá decía, si me secuestran, lo más probable es que para cuando ustedes lean esto yo ya estaré muerto, no paguen mi rescate. Y siempre nos dijo... Si los secuestran, no voy a pagar por ustedes. Y no es porque no los quiero, sino porque los quiero, no voy a pagar por ellos. Entonces, si los secuestran, díganle, no va a pagar.
1: Qué gusto que nos acompañen porque vamos a iniciar esta temporada con una mujer muy interesante tiene muchas facetas, hoy es secretaria de Estado, mañana, quién sabe, vamos a preguntarle. Tatiana, gracias por recibirnos, secretaria, eh, aquí desde, desde las alturas, esta vista maravillosa.
0: No, la verdad que sí tenemos, la Secretaría de Economía tiene un edificio muy lindo, sí. este edificio tiene 23 pisos, es un edificio viejo, remodelado, remodelado para las nuevas necesidades sí. a partir de temblores y todo lo demás y yo creo que tiene una de las vistas más hermosas que tiene esta ciudad está
1: hermosísimo
0: porque además así se puede es, ver y, así es y,
1: entonces bueno, qué, qué lujo, gracias eh, muchas veces estamos en el día a día y las preguntas pues tienen que ver con la coyuntura Ajá. pero creo que es muy importante, además de interesante conocer a los personajes, a las mujeres, que eh, de pronto las vemos en televisión en ciertos momentos, pero ¿qué de su vida? Tú vienes de una familia pues, muy conocida, por supuesto, eh, tu padre es un estandarte de la democracia, una uh -huh. figura uh -huh. que todo el mundo recordamos con mucho cariño, porque además... Todos lo recuerdan con mucho cariño Totalmente, totalmente. ¿verdad? A mí sí. me impresiona mucho cómo uh -huh. en las distintas entrevistas de distintos partidos hace una
0: referencia a tu padre increíble. Tú escribiste un libro. Así es, sí. yo escribí un libro de él, se llama Maquillo mi padre, es un libro que como yo creo como cualquier, no como cualquiera, pero yo creo que cuando escribes de alguien con quien tienes una relación fuerte y sobre todo un padre o una madre, tiendes a distorsionar muchas cosas por la parte en, y de distorsionar me refiero emocionalmente claro. tienes engrandecer ciertas cosas este y, y, y pues bueno este, yo pido perdón en ese libro desde, <risas> desde anticipación porque digo bueno estoy sesgado puede que claro. esté sesgada y también otras cosas que pasan y lo veo mucho no en mi casa somos once hijos lo veo con otras familias que no han podido ponerse de acuerdo porque cada quien vive al padre o a la madre desde el espacio donde, donde lo vive, es cierto, entonces no es el mismo padre para todos, aunque hay esencias generales, y creo que, pues, este, este es el mismo caso. Y para eh, hermanos y hermanas, hay que decir,
1: son casi mitad y mitad, bueno, es que son 11 sí, ¿verdad? Son seis mi...
0: mujeres y cinco hombres.
1: Ahí, este, un poco como la población, ¿verdad? Ahí, este, un poquito <risa> más de mujeres.
0: Así y, es, ¿no? Y Jugamos... Hombre? jugamos un poco a que sí. se pasara el 50%
1: Y tú eres que de Soy las, la
0: quinta. La quinta. Así es. Eh, pues
1: jamón del sándwich. Así ah, no. En, ¿sí pero soy la quinta. Oye, así pero, es. Pero sándwich. Doble, doble, doble pan. Doble pero pan. Un así es. ¿Y cómo, cómo es eh, la convivencia? Eh, se, eh, te comentaba hace un momento
0: fuera del aire que seguramente muy divertido. Tener la verdad es que y es, es sigue grande. siendo mi mamá tuvo, y voy a irme sí. a hablar de mi mamá, porque es en el, en, en el tiempo res, más reciente, sí. mi mamá muere en el 17, en diciembre del 17, sí. mi papá muere en el 89, y ese sí. periodo de entre muerte de mi madre y de mi padre, mi mamá hizo el ejercicio de reunirnos cada dos años, mm -hmm. en Navidad, en donde nos invitaba a pasar la Navidad en algún lugar, todos juntos, todas juntas, con los agregados culturales, llámese maridos, maridas, maridas, este, nietos, y entonces era cada vez iba creciendo, llegabas a los dos años siguientes y ya había siempre algún agregado, ya sea nieto, nieta, sobrino, este, pareja o algo, y esto lo hizo siempre como una parte en donde logró seguir parte de lo que nos enseñaron en nuestra casa, mi papá tenía una frase maravillosa que decía que la familia era, era la cuna del amor, que era donde aprendías a amar a los desiguales, sí. y mi mamá siempre trabajó para continuar con esto de decir, con lo que cuentas es con la familia, sí. entonces cómo nos íbamos integrando, cómo vas haciendo que los más chicos vayan conociendo a los más grandes cuando vivimos en diferentes lugares, y creo que lo logró. Oye,
1: ¿cómo se llamaba tu a mí?
0: Leticia. Leticia. Leticia, que es alegría. ¿Qué? ¿Y era así, alegre? ¿Era o, Le gustaba o... mucho, era una mujer con una sonrisa muy bella, ah. era una mujer con una sonrisa muy bella, era una mujer que buscaba la mejor cara de las cosas, este agradecida y extremadamente servicial yo te diría ah, que esa parte de la alegría la pudiéramos traducir en servicio ah,
1: oye, y hace un momento estabas eh, viéndote en el espejo y
0: comentaste a a los presentes sí, que sí, dice sí. A tu mami
1: sí, fíjate, o sea, te voy ¿te a decir no, entré mucho? al baño
0: ahorita ya antes de salir ahorita aquí a la entrevista de repente cuando me viene el espejo para medio acomodarme el pelo o lo que fuera dije, ay caray, mi mamá está en el espejo, y me llamó mucho la atención porque no era así o cómo vas cambiando a lo largo de la vida, cuando era yo más niña o cuando era niña y cuando fui adolescente, tuve un parecido mucho más a la familia de mi papá, este, ah. y poco a poco pues he ha ido, ha ido sufriendo esta transformación, <risa> si así se puede ir diciendo de alguna manera, y este, aunque en color mi mamá era de ojos oscuros y era de pelo castaño, este parecido sí, se ha ido pareciendo, sí. era a lo mejor, puedo decir, ella más bonita. Oye, pero además se parecen mucho, por lo menos
1: algunas de las fotos que has subido con tus hermanas, por nos ejemplo. Nos parecemos, sí, sí, tenemos, se parecen sí tenemos el ¿no? sello,
0: tú vas, eh, digo, nos ha pasado en algunos momentos que a una la confunden con la otra, la otra con una, y ya que nos ves juntas, no, pero tenemos el sello sí. de, de familia. ¿Quién es tu hermana o hermano más cercano? Rebeca, mi hermana. ¿Sí? Rebeca, mi hermana, es este, con quien nos llevamos 11 meses, mm -hmm. este, Rebeca y yo hemos, eh, bueno, hemos e hicimos y seguiremos haciendo muchas travesuras juntas. ¿Eras traviesa? Era divertida, ¿Sí? más que traviesa, ¿no? Porque eh, traviesa de niña a lo mejor no, este, era, era cabrona de chiquita, este, ¿Solo y ya. de chiquita? Sí. Ah,
1: bueno. <ríe> Muy Muy
0: y luego ya vamos a ponerlo ya de, de, de más grande y todo esto, eh, somos divertidas, sí. somos deportistas, hacemos cosas juntas, no. nos gusta eh, el exterior, nos gusta el ejercicio, nos gusta la playa, nos gusta, pues eso. Sí.
1: Daniela, cuando eras chiquita y te preguntaban, ¿qué quieres ser de grande?, Sí, si te voy respondías? a decir, ¿cómo fue cambiando a esto?
0: Ver, porque, porque has eh, hecho
1: muchas cosas. Yo decía que eres una mujer de muchas facetas y ya platicaremos, pero, pero tiene que ver con los gustos, con los
0: intereses no, y hombre, con si te digo la curiosidad voy de a la vida. A ver, la primera cosa que dije, mi sueño era ser aeromosa. Era, yo bien. me subía a un avión, veía las aeromosas y yo decía, ¡wow! qué padre ser aeromosa, sí. viajar, volar, etcétera! O, luego pasé en otra faceta que dije, ¿qué tal que soy monja? Luego, este eh, 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 sí, así sí, como de esas, sí. fue a lo mejor la más corta, <risa> y luego ya, digo, en un estado de, 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 de más grande, Ajá. ya cuando estaba en prepa por decidir qué estudiar, mi sueño era estudiar la di dirección deportiva, me encantaba, me hubiera encantado, o así era uh -huh. como yo me vislumbraba, siendo una super entrenadora de un equipo. ¿De qué? Me encanta, me encanta, me encanta el voleibol, Bolíbol. pero jugué voleibol, jugué soccer, uh -huh. jugué basquetbol, corrí pista, brinqué obstáculos, o sea.
1: ¿En qué eh, secundaria preparatoria estudié?
0: Estudié la primaria en la Escuela General Ángel Flores, Ajá. en el municipio de Culiacán, Sinaloa, una escuela de gobierno, uh -huh. estudié la secundaria en el Colegio Sinaloa, un colegio de monjas en Culiacán mismo, Estudié la preparatoria en San Francisco, California, o en San Anselmo, California, en un colegio de monjas dominicas. Estudié la carrera en el Tecnológico de Monterrey y estudié la maestría en la Universidad Autónoma de Nuevo León.
1: Sinaloa entonces representa, pues, una parte importante. De tu Nací, vida.
0: crecí. Si me preguntas, ¿Sí? soy culichi. ¿Tú eres culichi. Soy culichi. Sí, de... Eso no, ah. no, mi raíz y mi, y mi esencia. Y si me preguntas. Pues comida sí. favorita, lugares preferidos, tienen que ver con sí. la esencia A ver, de donde nací. Ejemplo, ¿Qué puedo decir? ¿Comida, comida favorita, las quesadillas de Marlin. Ah, qué Una quesadilla <risa> de, de, de Marlin sí. con tortilla de maíz, Ajá. con salsa guacamaya, sí. es insuperable, sí. ¿no? Por poner algo, los frijoles eh, puercos, los frijoles estos que se hacen, con sí. tantita manteca de puerco y con aceitunas, bueno, qué te digo, muy sí. culichi. Sí. Y lugares preferidos, pues la playa. Mm. La playa, yo creo que la aprendí a, a querer, a apreciar y, a, y adorar el mar a través de las, de las experiencias vividas en la niñez. ¿Tú fuiste siempre una niña muy inquieta,
1: una niña con carácter, por lo que nos dices, Así es. Eh, de, muy deportista? Eras muy buena, Así seguramente es. sigue siendo buena en los deportes.
0: ¿Te da tiempo pues, o no nada. de seguir? <risa> Te, todavía okay. te digo, tengo 57 años, sí. me casé a los 30, a los 35 ah. más o menos, 34, 35 tuve a, a, a mi primera uh -huh. hija, y en el tiempo antes de tener a mi hija, me, ya casada, me dediqué a volver a regresar a jugar boli, estuve entrenando en un equipo de mujeres, sí. voy a decir ya este adultas, estuvimos… Senior. Este, Asicina. Sí, estuvimos este, en, en el deporte Estuvimos, practicábamos uh -huh. Yo trabajaba, tenía un horario de 8 a 3 Y luego entré ya en la parte Esta deportiva Y pues luego eh, Lo que hice por mucho tiempo fue correr Correr sí. este, en un equipo En Monterrey, teníamos Un grupo de amigos y amigas denominados caminos. corrí mucho con ellos Hicimos mucho, mucho ¿Distancia o velocidad? ¿Qué? Corrí en el TEC de Monterrey, corría cinco 5 y, este, y luego en este entrenamiento o en esto que hacíamos deportivamente hablando el promedio era eh, la carrera de 10 sí. sin embargo logré llevar a cabo por gusto personal y como meta personal hice dos maratones completos
1: ah, así es oye ¿y, y, ¿estuviste becada por el deporte?
0: me ofrecieron Ay. una beca Ay. para estudiar en California sí. cuando estudié en San Francisco este, mis papás me dijeron me parece que no es un buen momento para que te quedes, si te quedas a estudiar la carrera te vas a quedar aquí a vivir por consecuencia no por decisión, entonces me regresé a bueno, me mandaron a Monterrey y este y pues ya, ya no me fui
1: Ahora, finalmente decides estudiar algo que no haces ahora, aunque tienes una empresa de, de producción, tuve, a ver,
0: ¿tú viste? tuve a ver, ahí por... este, yo me regreso a Monterrey cuando me dice mi papá, no te quedas en Estados Unidos sí te vas a Monterrey, allá tengo una casa, ya están... ¿Por qué no quiso que te quedaras ahí en Estados Unidos? Porque me dijo que era muy temprano para tomar una decisión y me dijo, si haces la carrera en Estados Unidos, la vida te va a llevar por consecuencia a quedarte ahí, no porque tú lo decidas. Vete a Monterrey y te mando a estudiar la carrera, digo, la, la maestría donde quieras. Ah. Entonces, este, me dijo, te vas a Monterrey, yo no puedo tener un hijo regado en donde les dé la gana a cada uno, tengo muchos y se me juntan todos y es más fácil... Ah atenderlos todos juntos, ¿No? Entonces, estaba Leticia, Manuel, Eric, Rebeca, y yo, en Monterrey. Entonces, pues, había una casa, y vivíamos, y era más fácil, entonces, dije, bueno, sí. ¿Qué voy a estudiar en Monterrey? Hijo, decía yo, si estudio dirección deportiva, me voy a morir de hambre aquí, no es como sí. ahorita, que es un súper sí. esa carrera. Sí. Hubiera sido visionaria sí. en ese en ese sentido. Y entonces, decía, bueno, ¿Qué estudio? Me gustaba mucho el álgebra, me gustaba mucho leer, me gustaba el inglés, me puse a ver las carreras, dije, bueno, pues bueno, qué. para las matemáticas? Para, para todo lo que era álgebra también. y trigonometría, así sí. es. Este Y de repente dije, bueno, pues qué, pues bueno, vi ahí pues vi la, la Universidad Autónoma de Nuevo León, tenía la carrera de, de dirección deportiva sin embargo, decía, hijo, me voy a meter allá, no, ahorita sí, me va a quedar más lejos, cómo me voy a organizar y finalmente me metí al TEC y me metí a la carrera de lengua inglesa, mm. estudié la licenciatura en lengua inglesa, que tiene varias áreas de, de, de campo, la parte de la literatura, la parte lingüística, de enseñanza como segundo idioma y la parte de traducción, y abrimos o tuvimos un negocio, un grupo de amigas de traducciones por muchos años, cuando no era la tecnología lo que hoy es, sí. que ya no requieres en ese sentido, y al mismo tiempo que empecé o que teníamos el negocio, siempre di clases, mm. siempre estuve en la, en, en la enseñanza, a nivel preparatoria hubo un momento en que paralelamente a la enseñanza, empecé a trabajar en la administración pública empecé a trabajar en la administración pública muy joven, en el municipio de San Pedro Sí, y ligado al tema de deportivo también, ¿no? ¿O no, ¿o al, era? Principio. Era, eh... al principio me invitaron a asentamientos humanos ah, sí. ahí me encargué de lo que era eh, todo un proyecto que el alcalde tenía visualizado Vino un huracán y entonces había que mover a la población que estaba invadiendo el río. Entonces me encargué de la parte de los asentamientos irregulares, de darle eh, seguridad jurídica a la población a partir de la obtención de los de las, eh, títulos de propiedad sí. de sus viviendas. Dábamos permisos, yo era la responsable de vigilar el tema de permisos de alcoholes, uh -huh. permis permisos de vendedores ambulantes trabajábamos. Pues sí.
1: negociar con.
0: Ah, ahí, es ahí, ahí es donde agarramos ahí es donde agarramos fortaleza. ¿no? <risa> Tatiana, hay
1: en muchas familias en donde pues en los roles sobre todo en nuestras generaciones pues estaban muy muy marcados y eh, no muchas mujeres como en nuestros casos, en los dos casos eh, tuvieron la oportunidad de empezar a trabajar desde, eh, desde siempre eh, en tu caso particular, ¿era una excepción en tu familia o todos eran muy trabajadores o eh, cómo fue ahí o era tu Fíjate, carácter?
0: No, te voy a decir, este, la verdad es que en mi casa este, las mujeres no somos, somos extraordinarias todas, debo decirlo, este, con, sí, con, sí, en, sí. En, en términos de reconocer, todas hemos hecho cosas extraordinarias, cada quien desde el espacio que le gusta y lo hace, sin embargo... Todas trabajan, todas, to, bueno, voy a corregir. Todas trabajan fuera de casa, porque no hay mujer que no trabaja. Corrijo exacto. esa parte. Y luego tenemos esta otra parte donde te digo: mi mamá fue una mujer, voy a decir, aparentemente tradicional, dado que su labor principal fue ser esposa y madre de familia. No obstante, participaba de una manera muy activa uh -huh. en los negocios, bueno, en el campo de mi papá, en el, en el campo. Tenía ella una escuela de formación para las esposas de los trabajadores y hizo ahí un trabajo muy importante a lo largo de, de ese tiempo. Voy a entrar en, en, en cómo llegamos nosotros, por decirlo así, sí. a tener esta posibilidad primero. Mi papá creía enormemente en que la educación era la mejor herencia que nos podría dar porque decía que todo lo demás va bien y decía yo les puedo dar dos cosas que nunca te van a poder sí. quitar. Esto que tengas en tu corazón y lo que tengas de conocimiento. Mente y corazón.
1: Así ¿no? es. Y ya,
0: y Así es.
1: ¿Tenían los recursos suficientes? ¿Era una familia muy grande? ¿Era
0: empresario tu papá? Mi papá fue, fue un hombre, un empresario muy próspero. Este Empezó como agricultor. Uh -huh. Cuando muere, muere con 16 empresas uh -huh. eh, de ramos diversos. Fue agricultor, tenía desarrollo inmobiliario, tenía una calera... Eh, mm. tenía un negocio de chilorio tenía mm. marranos, tenía mm. ¿Tú estabas también, a, ibas a, no, a los negocios? No, íbamos a los negocios, sí, sí. Sí, íbamos pero sí. como de paseo, como a acompañarlo, yeah. como a conocer pero también tenía él o nos involucró siempre él decía que una empresa es una comunidad de vida y de trabajo y que estamos obligados a, 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 en esta comunidad de vida y de trabajo a integrarnos, nosotros hicimos la primera comunión eh, sí. desde la formación católica que mis padres nos dieron, hicimos la primera comunión, la preparación de la primera comunión con los hijos de los trabajadores en el Ay. campo, cada Navidad, íbamos y éramos los que organizábamos la fiesta, la posada y todo, o sea, estuvimos muy involucrados como familia en esa parte de la extensión de la comunidad de sí. vida y de trabajo de la que nos hablaba mi padre. ¿En qué momento tu padre se involucra en la política? cuando estábamos más chicos, viene la época donde Echeverría empieza sí. con este tema de las expropiaciones de las tierras, todo este rollo. Sí, los empresarios se empiezan a mm. poner a ver temerosos, a preocupar. Así ¿no? es, mi papá este, sale al quite mm. en tema de decir, si va a haber repartición de tierras, debiese ser para mis trabajadores y no para alguien más. Se hace todo un movimiento importante ahí, empieza a agarrar el cierto liderazgo, este, y finalmente como ya no solamente era agricultor, sino tenía agroindustria y tenía industrias de otra naturaleza, eh, es presidente del, de, 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 de Coparmex, luego del Consejo Coordinador Empresarial, luego de Hombres de Negocio, México-Estados Unidos, y cuando nacionalizan la banca, uh -huh. creo que viene en él un momento este, que lo estruja de una manera muy importante, y cuando él dice... Cómo le hacemos para que esto empiece a cambiar porque esto no puede pasar, ¿no? Yo
1: me acuerdo López Portillo en ese informe de gobierno que sí, ¿no? declara, ¿Sí?
0: he decidido publicar un decreto, uh -huh. nacional sí me acuerdo perfecto.
1: Bueno, mi papá trabajó muchos años, él trabajaba en, en Banamex sí. y este pues ya sabía estaba el run run, fue tremendo, no era un cambio así radical y muchos decían y ahora qué que viene. Me imagino que tú ya estabas también muy atenta, eras ya joven. Eh,
0: sí, eh, digo, éramos, estábamos este, más menos, si no me recuerdo, estábamos estudiando en el tecnológico de Monterrey, sí. si me acuerdo, porque. No sé si te interesaba la política en ese momento, pero de todos no modos pues, sé, uno siempre sí. está con el no radar como, y las antenitas. No como <risa> tal o no, pero sí sabíamos sí. lo que significaba nacionalizar la, eh, la banca y en ese sentido participamos en algunas protestas eh, en bloqueos a bancos para mm -hmm. que este este proceso. ¿Y asististe a, a, a las protestas? Yo asistí a protestas desde muy niña, en ah, Sinaloa, sí. nos llevaban a protestar porque este, había problemas con <risa> a, eh, Telmex, Telmex te cortaba el teléfono, bla, 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 o sea, íbamos sí, no, y protestábamos, no, no. sí, sí, sí. <risa> no funcionaba así para nada, así ¿no? Es, y es que así es. Ibas a la
1: tiendita a ver si funcionaba. Y... Así es. Y, bueno, ya estabas muy activa siempre, digamos, ¿no? Fuimos,
0: eh. Eh, o sea, fuimos este... Fuimos ciudadanos desde que nacimos. Sí. Bueno, sabemos
1: la historia de tu padre es eh, como todo, ¿no? Pues muy importante para el país, pero también muy dramática. Me imagino a nivel familiar, pues sí lo fue para quienes seguíamos la política, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Tú cómo lo viviste ese momento...? con tus hermanos, con tus hermanas, ¿en dónde estabas? Eh? Cuando murió? Cuando murió, cuando un okay. accidente,
0: este, o este, no accidente, no sé, tú este, no te, qué pasó. Te, te digo era un domingo, sí. de hecho estaba yo en una carrera, estaba en una carrera, la carrera era un fue, creo que fue un 21 casi, no mal recuerdo, que corrimos con Nova, o sea, Nova organizaba la carrera esa. Mm. Estábamos en la carrera, terminamos la carrera y nos fuimos a una comida en, en Olinalá, ahí en Por Chipinque. Este, estábamos en la comida, de repente llegó alguien y dijo, tu papá acaba de tener un accidente no dijeron más, empezamos a bajar no era la época de todos estos aparatos que hoy tenemos y que tenemos una capacidad de comunicarnos rapidísimo cuando veníamos bajando a Chipín, de Chipinque quisimos sintonizar el radio, yo presumo que ellos ya sabían y no nos dejaban que lo sintonizáramos no. bien porque la noticia ya rodaba por el país y cuando dimos vuelta así de llegar a casa, pues estaba lleno de gente afuera. Uf, y fotógrafos. ¿Con quién estabas? Con Rebeca, mi hermana. Con Rebeca, todo. Con Rebeca compañera. y Lucía. Sí, sí. Con Rebeca y Lucía. Entonces, digo, ya nomás dimos la vuelta Uy. así a, 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 y vimos la calle llena, pues ya no había nada que decir. Este, era cuando tenías los, las grabadoras en los teléfonos que dejaban recado sí. Había 15 recados de Lorena, mi hermana. Entonces, empezamos a buscar a cómo... Este, contactarnos y hacer contacto con la casa, no pudimos, y en eso llega Gustavo Valdés Madero, un gran amigo, un gran maestro, y me dice, Gustavo, conseguimos un avión, se las van a llevar ya a Culiacán, este, apúrense porque el avión tiene que regresar temprano por el tema de la luz, lo que sea, mm. y pues nos fuimos a Culiacán, nos fuimos a Culiacán, todavía en especulación, oyendo cosas porque no teníamos este, información de ningún tipo y cuando aterrizamos en, en todo el camino, mm. digo hasta aquí, este, todo el camino Ay, sí. pues llorando y todo Ay. lo que quieras y especulando y todo esto llegamos a, la, a, a Culiacán, aterrizamos y estaban por nosotros las hijas de los mejores amigos de mis padres mm. y que son como hermanas nuestras, la familia Murillo nos llevaron a la casa todavía recuerdo, llegamos mi casa es una cochera larga y el pasillo, pues para entrar al cuarto de mi mamá, todavía recuerdo pues, cómo corrimos a abrazar a mi mamá.
1: Imagino, por supuesto, escribiste sobre tu padre, es una figura que a muchos marcó, marcó el destino del país. ¿Tú eres muy cercana en particular
0: o todos? teníamos una convivencia con él muy fuerte o sea, era, había una convivencia a pesar de que era un hombre que viajó mucho y estuvo, vamos a decir, físicamente de alguna manera fuera por, o sea, y venía. teníamos muchas actividades cotidianamente con él, en las mañanas a pesar de ser tan gordo, era deportista jugaba frontón, entonces en las mañanas nos íbamos, él jugaba frontón a las seis seis y media, nos íbamos con él al campestre a jugar, él jugaba nosotros nadábamos y luego nos metíamos a la alberca o al río con él este, los fines de semana eran días de playa, irnos a la, a la casa en Altata, a belear, a esquiar a o sea, hacer... Sí estaba muy presente a pesar de
1: ser un hombre muy ocupado con empresas después ya sí, metió en la política Sí, sí. sí,
0: sí lo veían, digamos si Comíamos, normalmente venía a comer a casa, uh -huh, uh -huh. comíamos con él y cenábamos uh -huh, con él, uh -huh. ¿no? Y el fin de semana Desayunabas y decías, no tengo hambre, pues te levantas a verme desayunar, ¿verdad? Sí, así sí aquí, es. había como reglas para así poder es. convivir. Así es. Al final del día así son es. momentos así, ¿no? Así es. ¿Supieron qué pasó en algún momento? Hay muchas especulaciones sí. de nosotros mismos. Yo en mi momento las 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 tuve y las presenté como tales. Este, hay muchas inconsistencias en. en, en en el accidente per se. Sí, como accidente, ¿no? Pues, ¿no? Hay muchas inconsistencias, hay cosas raras, el acta en la que, en la que está la hora en la que el acta se firmó, no sé qué, digo, no sí. coincide, cosas de cuenta, no me acuerdo por qué, porque es, ha pasado mucho tiempo, pero sí me acuerdo que de la hora en la que se reporte el accidente a la hora que ya se da parte, no te dan las horas, y mm. lo pongo de esta manera, no me acuerdo si fue... No hay media por decirlo, ¿no? Y el tiempo no te da. Y, y lo ponemos en este sentido. Mi papá va a misa de ocho, y lo pongo misa por... por vamos a poner que la misa más rápida que te eches, media hora. Sí. Ya son por ocho y media. Horario. Desayunó, ponle 15 minutos, 8.45. Vienen por él, viene eh, Calvo, se me fue el nombre de Calvo, Javier Calvo. Viene Javier Calvo por él y van para Mazatlán iban por, eh, por Rufo porque iba a haber un evento de cierre de campaña de Humberto sí, Rice sí. y Rufo ya era go eh, gobernador electo de Baja California entonces van por, en la carretera por él se accidentan o tienen este choque en el kilómetro 100 más o menos entonces si tú haces el tiempo y los números no te da el horario sí. para si no mal recuerdo está reportado el accidente a las 9.11 no hay manera ¿no? Y, y el contexto político era un contexto muy importante,
1: eh, se había logrado finalmente eh, pues romper también esa hegemonía priista de muchos, muchos años, llegaba ya Rufo Apple eh, tu padre les comentaba algo en particular más allá de lo que sabemos de ese contexto que vivíamos. Eh, digo,
0: este, tenía amenazas algo o, o, o eh, eh, vamos a ver, no vivió amenazado, eh. pero tuvo amenazas, que ah, son dos contextos, ah, ¿no? Sí. Una en la época de los setentas, él nos comentó, pues eh, que había circunstancias en donde él, este, vivió, pues amenazas. Se rumoraba de que la Liga 23 de septiembre podría quererlo secuestrar, eso era lo que le decía el gobernador en turno. Él decía no le creo ni le dejo de creer, pero pienso también que es una un manera que, es, o sea es en la época, pero no sé si esto es antes sí. o después, o en, o sea, no en la descartar, ¿No? Uh -huh. Esa posibilidad y esas amenazas. Y él decía, no estado. sé si me lo dice para asustarme ah, o si me lo dice porque es cierto, ¿no? Entonces un sí. poco aquí. Eh, cuando, cuando muere mi mamá abre dos cartas que él deja y aquí sería contextualizarlo que decía ábranse en caso de que me suceda algo uh -huh. si no mal recuerdo una es del 73 y otra del 75 sino una del 75 y otra del 77 y decía ahí que para, tal vez para el momento que ustedes lean esta carta yo ya esté muerto este si me secuestran no duden que fue y ahí venía un nombre no me acuerdo si era una Armenta o no pero uh -huh. sí uh -huh ahí están las cartas, digo, nada que, 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 que no sea público. Uh -huh. Y decía él, nos contaba esto, me amenazó el gobernador, me dijo... Y sí decía algo muy importante, que creo que sigue teniendo una vigencia fundamental en, en tiempos tan, tan difíciles que se han ido, en donde cualquier persona cree que tiene derecho a privarte de tu libertad sí. y exigir algo a cambio. Entonces, mi papá decía, si me secuestran, lo más probable es que para cuando ustedes lean esto, yo ya estaré muerto. No paguen mi rescate. Utilícenlo para poner una escuela de formación política, para que existan liderazgos en donde sigan no permitiendo esto. Dice, el pagar por mi vida es ponerle precio a la misma y sobre todo hacer que pueda seguir existiendo gente que cree que tiene el derecho de privarte de lo mismo. Y siempre nos dijo, si lo secuestran, no voy a pagar por ustedes. Y no es porque no los quiero, sino porque los quiero, no voy a pagar por ellos. Entonces, si los secuestran, díganle, no va a pagar. Y ya, decía, es este es el momento en donde, en donde ustedes tendrán que, que ser muy... Pues jugar con esto, no es por no amor, sino por todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. Así es. ¡Qué fuerte! Es. También, ¡Qué
1: convicciones! Así es. Eh, imagino que eso pues te compromete muchísimo personalmente, no, 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 no de manera forzada, sino por convicción, ¿Qué, decir, te, qué te oye, hace y yo
0: creo que es, ¿qué no, es lo que te, te da? forma, yo, yo, alguien que te dice esas palabras. Yo, yo, yo digo que esta es la parte y esto es lo que, que pensé ahorita en Luis Miguel y dije, ¡ah caray! No dijo por eso te hace que lleves a México en la piel. Eso es lo que te sí. hace, ¿no? Eso te hace que, 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 que México esté en tu piel que México te haga vibrar desde todos los espacios, te hace comprometerte desde el espacio que sea, porque llevar a México en la piel no sí. significa tenerte que involucrar en política, sino querer ser un ciudadano comprometido, responsable, cumplir desde el espacio donde estés, para hacer lo mejor que eres mm. o lo mejor que te gusta hacer. Mm. Nos toca vivir momentos complicados en donde...
1: Pues esto que veíamos años atrás se ha ido agudizando, se ha ido agudizando en cantidad, en, en violencia, hablo de, 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 de la inseguridad en particular, eh, hablar de, de Sinaloa pues es hablar ahí de, de un lugar que entre estigmatización y no, pues uno tiene en mente cuna de los grandes narcotraficantes. Los gomeros cambio, eran
0: antes, eran los gomeros, ah, ¿Esto, así es, por así, esto, por la goma.
1: Pues claro, es sí. que eh, territorialmente, pues los niños crecían con eso, no. Tatiana? también romper esas inercias. Qué complicado. ¿Cómo vislumbras el futuro inmediato en México o el presente en este contexto Fíjate, y con este
0: bagaje? Lo, lo pongo en dos, eh, en, en, en varias perspectivas y lo ponías bien en decir no es algo que va pasando ahorita ¿qué pasó y qué creo que yo digo que cada gobierno estatal, municipal, federal debe de ir haciendo algo para ganar y conquistar espacio espacios o, bueno, ni siquiera conquistar <coughs> recuperar el espacio que se pierde ante este tipo de, 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 de personas que se dedican a la droga, a saltar a robar a matar, a todas estas cosas cada quien, porque son paquetes distintos aunque todos te llevan a un tema de inseguridad, ¿no? Sin embargo, ¿qué creo que pasó por mucho tiempo? Por mucho tiempo las autoridades, en lugar de hacer, de creer, decir, si voy a avanzar un metro, es tan poquito que prefiero hacerme tonto y no avanzar. Y entonces, en lugar de avanzar un metro, retrocedieron uno porque les ganaron los otros el terreno. Yo me dediqué a estudiar el tema de cómo... ¿Qué pasó en, 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 en las ciudades donde pudieron salir a flote y sacar adelante mm -hmm. la casta como países o como ciudades para recuperar este tema de inseguridad? Me adentré mucho en Nueva York cuando pasó todo lo de Giuliani, Julian. ah, me adentré sí. mucho en Palermo cuando pasó todo con Leoluco Orlando y en, este, en Colombia con Antanas Mocus y con Sergio Fajardo. Mm -hmm y entonces empezamos un grupo de ciudadanos a ver qué, y todo lo voy a ir poniendo como en contexto, qué teníamos que hacer, y este mm. es un trabajo que se hace sociedad y gobierno la sociedad hace lo suyo, el gobierno hace lo suyo y si no caminas con los dos de forma paralela terminas, como decía eh, Leoluco Orlando, terminas dando vueltas en círculo, mm. porque la carreta no camina hacia adelante y creo que muchos gobiernos por temor por corruptos por ineptos fueron cediendo estos espacios mm. hasta que llegó un momento en donde quedamos donde estamos mm. y aquí no quiero dejar de lado la responsabilidad de cada una de las personas que nos escucha el día de hoy, incluyéndome mm. yo. Es ¿qué hiciste o qué dejaste de hacer? Creo enormemente en la política que el presidente está utilizando de decir, hay que ir a la raíz de, la, de a la causa, a, a la raíz del problema si no se resuelven los problemas de forma estructural no puedes jalar o arrancarle al narcotráfico a los niños que están de soplones no puedes arrancarle al narcotráfico vaya, toda esta parte creo que se vuelve fundamental y por otro lado también ¿quién eres tú frente a tus hijos o frente a la gente que te rodea y en tu empresa o en tu trabajo que los demás son, ¿a qué me refiero con esto? Y es, son cosas súper simples. Y voy a poner un ejemplo sí. de mi papá. Nos hablaban los chavos y de repente decía, te habla Roberto. ¿Los novios? Los, los galanes. Los, los galanes.
1: Mi papá decíamos cardones? Eh, lo, entonces le decían
0: <risa> los galanes. Nos El, pretendiente. El pretendiente. Y entonces decía mi papá, dice que no está. Papá, ¿por qué le dijiste eso? Yo no ando ni de mandadero ni de mentiroso. Entonces, cuando nosotros decimos sí. una mentira frente a la gente de nosotros en lugar de decirle estoy ocupado y te toma la llamada después, empiezas a, a permear de que está permitido mentir de que está permitido, entonces eso se va permeando en nuestra cultura de tal manera en donde cada vez se vuelve más difícil hablar sí. con la verdad, y donde la gente se siente ofendida porque te dicen la verdad entonces eh, eh, hay es que una distorsión sí. de las cosas que es en un, en, en un acumulado muy amplio que nos lleva a, este des, a esta problemática tan complicada que tenemos frente a nosotros. Sí. Tú eres muy directa. Totalmente. Y sin
1: rodeos. Sí. ¿En
0: qué momento
1: te contactan para formar parte de eh, la estructura de gobierno? Bueno, eh, de la coordinación en, en, en campaña, o sea, ¿cuál,
0: cuál fue tu primer acercamiento? con el presidente López Obrador yo conocía al presidente López Obrador en 2006 conozco al uh -huh. presidente en casa de Graco Ramírez Graco Ramírez invita a Manuel mi hermano a cenar invita a mi mamá y me invita a mí mi mamá no quiere ir no va, uh -huh. entonces yo le digo a mi marido vamos, mi marido me dice pregunta si puedo ir, mi marido era un anti Andrés Manuel, ahora es un <risa> super rover. <risa> Uh, extra I'm lover, mis hijos le dicen super, 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 super Chairo eh, entonces vamos tuve un primer contacto con sí. él que no volvió a darse una, una segunda ocasión hasta más o menos 2011 en 2011 ya lo conozco más y me empiezo a involucrar y ayudo en la campaña a través de un movimiento que se llamó Opción Ciudadana pues ya, este, vuelvo a, a, a involucrarme en la conformación del plan de gobierno, el plan de nación o el plan de gobierno, en un grupo extenso, amplio, que se hizo con Esteban Moctezuma, con Claudia Schenban, con Poncho Romo, y me falta uno. Pero este, con,
1: con, con este grupo. Claro. Dicen que Alfonso Romo es tu mentor, ¿es así o no?
0: Pues todo depende que se llame mentor, <risa> fíjate, porque te voy a decir. O era el más famoso. Yo te platico no un poco así, ¿no? Soy hija de Maquio, como lo viste ahorita y hablábamos, crecí con un compromiso con sí. respecto a lo que es el servicio y el amor a este país, este, y conocí a Poncho, que fue? Conocí a Poncho, a ver, cuando Vicente Fox, que fue más o menos, conocí a Poncho como en el 2005, este, y lo conocí así de, 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 de cruzar baranda con él, o sea, por, por temas de, 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 de política accidental. Este, no volví a, a, a incidir con él, sino hasta el 2009, puedo decirlo así. este Y ahí fue donde, donde lo conocí, ¿no? Pero te digo... Ya ya estabas involucrada en temas de la política, de, de, del
1: interés social. Estuviste en el Grupo San Ángel. Así es. ¿Verdad? En que se forma ahí con la casa de Jorge Castañeda. Así es. Con Vicente Fox. Así es, con Vicente, Jorge eh, Adolfo Castañeda. Adolfo Favilar, Cinser, fue Cinser. de los hermanos Cinsar ¿no? Así es. Sí, ya,
0: ya, ya, tú ya tenías tu, tu ímpetu, el interés.
1: ¿Tu marido a qué se dedica?
0: Mi marido tiene una representación de productos de protección y de soldadura. Nada que ver con la política nada que ver con la política ¿cómo se llama?
1: se llama José Martínez José, así José Martínez es. Sí. así
0: es y, y bueno, bueno y ahora me
1: imagino que le va aprendiendo a la política y todo de él es ahora AMLOVER
0: ¿tus hijos? ¿tu hija? A ver. tengo una hija que es abogada trabaja en un despacho, está recién graduada es una, este, una chica muy, 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 muy leída muy preparada este, pensante <risa> este, analítica y ella ayudó a cuidar casilla con, con Andrés Manuel en ah. campaña. Este, ella tiene sus posturas a veces a favor, a veces, a veces en contra, sí, como, veces no. como la vida. Sí, ¿no? sí, y a como veces te digo, me gusta muchas, mucho sí. esto y eso. Claro. Y tiene claro que hay una campaña, o más que decir, tiene claro que hay muchas cosas de desinformación uh -huh. y que la gente es muy banal para tomar decisiones y dejarse, dejarse influenciar. Mi hijo es... de todo se queja, ¿no? Ah, pero no es una, sí, ¿sí? Sí. Y todo cuestiona, ¿no? Entonces, bueno, qué pues bueno, cuestiona de bien. todo. De todo, pero es de, de todo. Desde muy chiquito, cuando íbamos a misa, me decía, no entiendo cómo crecen esto si no hay pruebas de que existe, ¿no? Entonces, claro. es, es, un, es un niño muy cuestionador. Ya no un niño, Y es sigue un joven. cuestionando. De todo. De todo. La,
1: pues, Oye, ¿y no te hablan tus amigos, amigas y todo de decir, ¿qué haces ahí en ese gobierno? Qué? O, o que te reclama de ti cosas que tú dices ahora sí que como diría el clásico y yo porque como dijo Vox te, te voy o sea, a decir que, digamos, pues yo, no, yo estoy en esto te no voy tengo a decir con cuando, lo otro
0: cuando estaba en la diputación yo creo que era más fácil tener más tiempo ahorita la verdad veo a muy poca gente O sí. sea, pues, en términos sociales sí. porque no tengo tiempo y porque escojo a quién ver porque porque mi prioridad son mis hijos y mi marido este entonces tengo muy seleccionado a quién <risa> veo sí me siento a veces en lugares o algo preguntan cosas este cuestionan y todo lo demás y este, en algunas respondes, en otras no en otras difieres, puedo contar tengo una, cuando en la diputación un día una de mis hermanas me invitó a, a cenar y estaba como perico ahí este, despotricando en, en términos de algunas cosas que estaban pasando en la legislatura y entonces le dije oye, invitaste a tu hermana a cenar la diputada Ay. hoy no vino, entonces le dije se va la diputada, y me levanté y me fui
1: Obviamente sabemos que gran parte de tu familia eh, simpatiza pues, con el PAN, básicamente.
0: Totalmente equivocada, ¿No? te ¿De veras? No, 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 te digo. A ver, platícame. Primero, es ahí vamos a ponernos, o sea, en, en contexto. Mi padre se afilia al PAN en el 85, 86, ah. lo ayudamos en la campaña, este, mis hermanos fueron los que organizaron toda la parte electoral en el estado de Sinaloa, este, nosotros tecleábamos con las Olivetti esas las de representaciones <risas> para los representantes de casilla para los nombramientos, ayudamos todos nos involucramos en casa y, y todas mis hermanas y después del proceso, bueno, venía la campaña la, la, la pues a él interesaba ser candidato a la presidencia de la república, uh -huh. nos afiliamos al PAN, creo que Rebeca, mi mamá creo que Lucía, Manuel y yo, más o uh -huh. menos estoy uh -huh. segura de esos, no sé si Leticia no vivía aquí pertenece, o sea, participamos en el PAN por muchos años, yo, yo dejo Acción Nacional en el 2005 uh -huh. eh, uh -huh. hago un, un, una, una salida pública del PAN este, Manuel, mi hermano, lo corren del PAN Rebeca renunció al PAN hace unos años este, ¿O sea, no quieren saber del PAN? <risa> otras bueno. de mis hermanas ya no se reafiliaron ah. Ah. ¿sí? mi mamá nunca se animó, yo creo, pero uh -huh. yo creo que, que estaba más allá de ya de, de esto o no? Sí. ¿Y qué es lo que, lo que creo que es la parte en la que sí pudiésemos pensar qué tiene la familia con respecto a esto y qué es, ¿no? En la familia todos estamos comprometidos a ser ciudadanos sí. de tiempo completo.
1: ¿Se han peleado entre ustedes o no? Bueno, digo, más allá de las discusiones públicas que todos. Pleitos no, no hay. No, nos... no pero, pero ya de sentimientos de decir, ay, esto ya fue más allá por el tema político.
0: No. Por las diferencias políticas. No, 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 no. La verdad es que te digo, enormemente sabemos separar y yo te diría que permitir que una situación, fíjate, si, si lo voy a poner así, murió mi padre, murió mi madre, y no nos hemos peleado por dinero, mucho menos por una cosa de esta naturaleza, claro. ¿no? Entonces creo que el, el amor entre los hermanos, ese compañerismo y todo lo que te da la vida a lo largo del tiempo, no debe. O, o yo no permitiría que fuese, que fuese roto por una situación de estas gracias a Dios nos, nos educaron a discutir, nos educaron a disentir, nos educaron a, a, a tolerar de hecho mis hermanas Leticia, mi hermana la mayor este, retomó eh, la, hizo una fundación, la Casa del Maquío uh -huh. en donde habla de la pluralidad, la formación de liderazgos un uh -huh. poco retomando lo que mi padre dejó en la carta, y pues imagínate si no podemos hacerlo hacia adentro, pues no. menos para afuera no. ¿Cómo? yo no puedo sí, pregonar sí. lo que no, ¿no? y ¿No? ellos tampoco se han sentido así eh, y si se eh. sienten aquí hay dos pues cosas, ¿no? no, yo Ay, creo que es tenemos eso. que ser A capaces ver. de primero, algo que yo tengo personalmente es yo divido las cosas muy, 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 muy claramente en un lugar o en otro. No, o sea, los tiempos, o sea, yo no puedo vivir en el pasado. Uh -huh. Los tiempos que vivimos con maquio no son los tiempos del hoy. Es. Este, y tengo una de las grandes cosas que le aprendí yo a, a mi papá, es decía, lucha en la trinchera que te dé la gana, pero lucha. Uh -huh. Una de las frases con la que yo termino el libro, inclusive, es mi lucha no es para que tú creas en mí ni en mis sueños, sino para que tú creas en sí. ti y en tus sueños y luches por ellos sí. cuando hayas comprendido mm. eso habrá terminado la misión de Maquillo mm. entonces es mi, mi, mi pasión es que este país de okay. hecho ayer tenía una conversación privada con el presidente de la república y le decía yo a, a, al presidente yo vine a apoyarte y apoyar a México y eso lo tengo claro y lo tengo como una, una guía en el momento que yo sienta que no puedo apoyar a México, no puedo apoyar al presidente o él sienta que no sirvo para eso yo abro la puerta en papo y no hay, aquí no hay fijón.
1: Que me parece que eso ha sido también parte de el éxito ahorita en donde te estamos viendo, y digo éxito porque ser secretaria de Estado es una gran responsabilidad y yo por ahí escribí en algún momento que la revelación de la transición de todo esto que se vivió antes de que tomara protesta el presidente era Tatiana Cloutier, porque yo te seguí en Twitter y yo dije, qué bárbara, ¿no? <risa> Así que fue, fue una revelación. Me imagino que eso te hizo eh, adentrarte en la casa de muchos y muchos que no te conocíamos, las redes sociales. Pero creo que tiene que ver con esta idea de, no estás buscando hueso, no estás buscando que sigue yo, en yo, ese sentido de, eh, en el puesto, la política, el reconocimiento, es hacer lo que te gusta hacer y hacerlo
0: bien. Yo tengo un compromiso de vida muy claro. Yo tengo sí. un compromiso de vida, no me quejo de lo, que no, de lo que no voy a hacer algo para cambiarlo. Entonces, o me quejo poco, o hago mucho. Y aquí estoy. Querida Tatiana, muchísimas gracias. Al
1: contrario. Eh, no sabemos en dónde te vamos a ver después. Ya ni pregunto, porque... En el piso 23.
0: <risa> <risa> ¿En tu oficina? Así ah, es, ahí vamos para pronto, allá ahorita. Sí. Este,
1: Te deseo que sigas disfrutando la vida como lo has hecho. Eh, uh -huh. Y así, así es. las cosas se van dando después así por es. añadidura, ¿no? Así es. Con así esto, es. con esto, así como te es. enseñó tu padre, como te así enseñó es. tu madre, así y es. te agradezco el tiempo que estuviste aquí con nosotros. Al compartir. contrario, con muchísimo gusto. Gracias. Gracias. a así. así, miren. ¿No?